0: Так, значит, что я хочу сказать? А скрыл, скрыл, блять, профиль, он посмотрите. В смысле, Ой, подожди, блять, хитрый. Профиль?
1: Да. Разве? В стиме, да. Я просто
0: в инвизе сижу. А нет, ты скрыл профиль. А что ты хотел посмотреть, чтобы? А, а что? Чё... Ой, а что ты хотел посмотреть? А вот что, Steel Rising 10 часов. А, ну вот видишь, а что ты говоришь, скрытый? У меня только что было показано, что он скрыт. Не, не, знаю, я его не скрывал. Но я вижу твои Короче, твой понятно. один час в видной Fight Express, блядь. Вот. Мы договоримся, значит, у нас паритет,
1: А вот, херушки, у меня есть контраргумент. Я наиграл в Steel Rising больше, чем ты наиграл в Elden Ring.
0: Ну так естественно, конечно, Steel Rising это первый. Хороший Dark Souls в истории Естественно, ты наиграл в Steel Rising Больше, чем я в Elden Ring Ну, Elden Ring это Помойка от Миядзаки uh, Рисовал бы все мультики И не лез бы в их, но не умеет делать Мультики хорошие Ну, анимешникам нравится, по крайней мере Я как бы не это ну, не, ну, без осуждения А игры не знаю, что полез делать Окей okay. Все, да, да, да. Здравствуйте, наши дорогие зрители и слушатели в эфире Душевный подкаст, да, Денис? Да, крайне подготовленный в этот раз. Да, меня, меня, кстати, Костя зовут. Я всегда говорю, я Дениса всегда представляю, спрашиваю: да, Денис. Наверное, два года люди смотрят подкаст. Типа, а кто бы таком второго как зовут? Так ты все эти пять лет ждал,
1: что я скажу да, Константин.
0: Да, я все ждал. Наступит ли такой момент, когда Денис меня в ответ представит, чтобы люди хотя бы знали, что есть второй человек с именем. Но все самому приходится делать. Спасибо большое всем, кто поддерживает нас на Бусти, на Патреоне, ВКонтакте и в Apple подкастах. Когда-нибудь наступит день, когда
1: Костя произнесет ВКонтакте без
0: смешка. Я, я просто ну кашлянул, угу. что-то пошли обратно, это не Короче, смотри, такая история. Сидел я на прошлой неделе в туалете и думал вообще думал о жизни. И оказалось, что ты умеешь плавать. Ну, я не тону, по крайней мере Ну, это другой причине Как Конечно, ты сидел в туалете, о чем бы ты еще мог думать Да Вот, Я плавать не умею И я подумал Мне 30 что-то там лет И я в 30 что-то там лет не умею плавать Что за позорище Я записался в бассейн В субботу у меня будет первое занятие По плаванию а все для чего? Чтобы в один прекрасный момент не наступил такой э, хуёвый момент, когда вот я окажусь посреди океана и не смогу плыть. Вот как Галадриль, оказался посреди океана и смогла.
1: Ты что-то прям перестарался в этот
0: раз. <связать> но лучшие подводки Всегда у тебя Я, я неделю готовился Чтобы <связать> <одну> подводку <связать> сделать Охуяло. самостоятельно Охуяло. А, Но п- перед этим хочу ответить на Комментарий, на несколько комментариев Которые были к прошлым выпускам Что вот мол все Скатились, теперь только какие-то сериалы И фильмы обсуждаете А как же игры, мы любим игры Но просто ни хера хорошего летом не выходило а сейчас вот наконец-то вышла первая президентка на кути Steel Rising, поэтому сегодня у нас будут игры. Но сперва ластин колец, не знаю. Мне кажется, как-то как-то я уже подвел к властелину колец. Слушайте, вот. Ну
1: я, я думаю, что история как The Last of Us с властелином колец, The Last of Us Part 2. Потому что слишком быстро начали появляться слишком негативные отзывы. И вот его рейтинг на ротом с который что-то типа 30 составляет из 100 это, конечно же, оверкил С одной стороны Но с другой стороны Это настолько невыносимо скучная да есть параша Но, то есть, Это, конечно, не 30% Потому что 30, 30, среднее арифметическое 30 из 100 оно Получается только тогда, когда у людей Горит из-за чего-то конкретного А знаете, не просто из-за того, что Вот каким-то скучным вышел сериал И Больше всего вреда Рейтингом этого сериала Нанес Питер Джексон Потому что мы живем во вселенной Где существует трилогия Властелин колец от Питера Джексона И я вот даже не знаю Само собой напрашиваются Когда ты смотришь этот сериал сравнения С трилогией Питера Джексона Но эти вещи
0: сравнивать нельзя Они не просто напрашиваются Создатели этого сериала настолько боятся Сделать что-то свое Что они постоянно в той или иной мере Цитируют трилогию Питера Джексона Начиная от диалогов, ну не прям, знаешь, вот топорно, как э, какие-нибудь звездные войны, седьмой эпизод, а просто переплики, э, 20 летней давности при- приписывают другим персонажам. Здесь э, отсылки, движениях камер, в ракурсах, в сути диалогах, в сути определенных сцен. Но э, из того, что есть вот своего у колец власти, Имеется только бюджет 450 мультов на сезон, и выглядит очень дорого сериал. И все Но не Больше нет ничего.
1: Я, кстати, посчитал, не поленился, воспользовался инф- инфляционным калькулятором. И трилогия Питера Джексона, она стоит ровно столько же, сколько стоит э, сериал «Кольца власти». Трилогия стоила 300 мультов, 300 мультов 2000 года, это в 2020-м 465 мультов, и как раз 465 стоит «Кольца власти».
0: Знаешь, я думаю, просто «Кольца власти» снимали такие отличники не увлеченные. Да. Пришел Безос да. к людям, сказал, вот вам 450 миллионов. Они, условно говоря, на отлично выполнили свою дипломную работу, которую забыли абсолютно все, кто эту дипломную работу один раз увидел в своей жизни. Вот мы с Нисом посмотрели первые три серии. Первые три серии — это фактически «Братство кольца» уже целое. По хрону. По хрону, да. И за эти три часа в «Кольцах» не происходит ровным счетом нихуя. При том, что я сейчас пытаюсь вспомнить
1: досконально, Братство Кольца И по-моему там вот э, сюжетных веток Было, блядь, полторы То есть буквально все три часа Мы следовали за Фродо И только пару раз э, Перспектива съезжала в сторону Гендальфа Который утопал в библиотеку, а потом к Саруману я правильно помню?
0: Ты абсолютно правильно помнишь. И здесь, из этих сюжетных веток, блядь, четыре. И они все четыре одинаково скучные и неинтересные. И
1: они еще потом бы разветвляются. Вот была ветка с Галадриэль четвертая, она встретила чувака. Потом их ветки, сука, в стороны разошлись. Еб твою мать, что за Хейла. И вот я все, опять же, я, я, вот, я не могу. Каждый сериал, который выходит, меня это раздражает. У которого есть некоторый аналог в виде там, книги, в виде фильма, в виде игры или в виде еще чего-то. Нахера вы делаете столько, блять, веток? Нахера? <смех> Нахера их тут, блять, столько? Вот за хронометраж «Братство кольца» у этого сериала не получилось рассказать вообще ничего вменяемого, потому что, блять, на каждую сюжетную ветку отводится по 30-40 минут. Это 30-40 минут экспозиции, соответственно. Там бывают локальные э, стычки, Вообще, на самом деле, вот э, как начиналась ветка Галадрель Мне понравилось Я бы посмотрел уже три часа про Галадрель. Я так думал На первой <с серии, <с когда она там мутузилась с троллем Когда она из- х- х- бродила по пещерам Искала какие-то там э- Зацепки Проводила расследование Да, детективный бушет, когда шел Но потом начался ебучий Нуминор. Ёб твою мать Вот это настолько сериальный продакшн В худшем смысле слова Сериальный продакшн когда этого бомжа находят гопники в подворотне, и он дает им пизды, сука, вот во вселенной, где существует трилогия Питера Джексона, это смотрится настолько по-сериальному
0: дешево, нахуй. Вот, э, нашли своего, блядь, Арагорна. Да. А я вот думаю, что и Сильдур они... будет Арагорна, там же есть Усильдур. Исильдор есть, но у Исильдора есть прописанные сюжетные линии, и им нельзя вот так вот вилять-вихлять, как э, каким-то ага. придуманным своим арагоном. Вообще, удивительный сеттинг. Э, зачем-то выбрал Амазон. Выбрал сеттинг Сильмариллиона, но при этом на Сильмариллион, на экранизацию Сильмариллиона у Амазона нет прав. У него права на или на «Хоббит», на там какие-то названия еще, э, чтобы на им дропить на протяжении всего сериала. Ну, как бы... Это такая яма с хуями, в которую э, невозможно упасть, не повредив свое достоинство, потому что, с одной стороны, есть фанаты Толкина, которые читали этот Селемариллион, которые в штыки, конечно же, воспринимают отход от канона. И есть э, нормисы, обычные люди, которые этот Селемариллион не читали, которым, в целом, я думаю, вообще до пизды, Че там эти майеры, Валары, Нуменоры Я даже
1: слов этих не знаю, у меня вообще до пизды Я подтверждаю да
0: и Еще, да, 25 тысяч имен, собственно Вот как Денис, он посмотрел И большая часть интернета сериал И поугарал со сцены, где Галадриэль скачет на коняшке
1: Сцена, блядь, вдохновленная фильмом РРР
0: То есть, да, как бы по сюжету Это нуминорская коняшка И она, ну там, диалог этому подводит что вот она сейчас на номинорской коняшке поскачет, она поскакала на этой коняшке и была очень рада, что ей получилось вот такой вот экспириенс испытать. Естественно, никто это не считал, потому что никому это нахуй вообще не нужно. Это такая деталь, которая э, вообще не нужна абсолютно, особенно с учетом того, что характер Галадриэля, он э, с, сменяется очень лихо с классной, боевой э, лихой женщины на какую-то просто тупорылую истеричку у которые эмоциональные качели просто каждые три минуты как будто у нее не проходящий ПМС. Вот смотри,
1: эмоциональные качели Галадриэль, э, их очень сложно разглядеть из-за актрисы. Мне кажется, что это вот как образ, очень хороший кастинг. Актриса смотрится хорошо и может порой делать выражения лиц, которые внушают тебе что-то мощное эльфийское. Но когда она начинает говорить, она так хуево играет. То есть даже не то чтобы вот прям хуево-хуево, но это на уровне российского сериала актерская игра. Это вот тот случай, редкий, когда ситуацию может изменить российский дубляж. Она так херово оттарабанивает свои реплики, и у нее настолько какой-то невнятный голос. И я смотрю на мимику, я понимаю почему. У меня ощущение, что она стесняется открывать рот. То есть она все время говорит чуть-чуть приоткрывая губехи почему-то. Я, блядь, не знаю, почему. У нее очень скованные. Может лимитер. быть,
0: ей не нравится ее улыбка в э, отражении. Может <смех> быть.
1: Может, это проблема в каких-то комплексах, но она реально она, она не открывает свой рот, когда она говорит. Она чуть-чуть приоткрывает форточку. И из-за этого ее персонаж, он и звучит как-то абсолютно по-дебильному. И вообще, там есть некоторые актеры, некоторые играют хорошо. Некоторые играют вот так и звучат так, как будто это какие-то не английские актеры, которые пытаются и у которых не получается изобразить английский акцент. Вот у меня такое впечатление сложилось, что это это люди, которые не совсем качественно делают нужный акцент, когда они говорят. И э, что касается в целом образов, которые здесь показаны, к ним тоже есть некоторые <с претензии. <с вот, вот эта ветка, как начиналась с эльфа Инцелом и склоном клоном Роузбирн.
0: Почему Роузбирн? Блять, ты когда в последний раз... Я ты давно видел последний вообще раз как Роузбирн выглядит. Я давно последний раз видел. Кстати, по- пользуясь э, случаем, посмотрите на Apple TV прекрасный сериал с Роузбирн Physical Короче, вот эта парочка. Их ужимки
1: это самое страшное, что я видел за последние годы вообще.
0: Это, из подро... это ди- диалоги из подростковых романов. Да, вот он, поскольку он эльф, ему на роле
1: 300, он 300 летний девственник, и вот она такая же, какая-то зажатая пища. У нее есть ребенок,
0: но все равно но все она равно... Тоже ведет себя <свят> Да, как Это было непорочное
1: зачатие 100%. Это понимаешь,
0: это опять какая-то параллель, абсолютно неловкая и нелепая, на Элвин и Арагорна. Но, опять же, как эта сюжетная линия выстроена у Питера Джексона, и как эта сюжетная линия интерпретирована <свят> в кольцах власти, это просто, блядь, трэш какой-то. Здесь вообще вот эти вот конфликты, условно-центральные, они настолько... Вот, вот как в 11 серии Сэндмана в, 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 в Калиопе говорил писатель в самом начале, что персонаж во главе угла. Вы должны исходить из того, как, долж, ну, как реагирует персонаж, как он отреагировал бы, и развивать ситуацию с его точки зрения. Здесь в первую очередь во главе угла стоит ситуация. Например, в конце третьей серии, вот ты понял вообще эти, блять мувы с передвижением хоббитов. Чувак сломал ногу. Угу. И вот эти хоббиты, которых показывают как крепкую общину, как э, маленьких людей, которые держатся друг за друга, все вместе, никуда не ходите, оставайтесь э, в общине, никуда не лезьте, внешний мир зло. мы все вот вместе тут живем, все, они, значит, снимаются со своего места и с какими-то повозками двигаются на новое место, потому что скомпрометировано было их положение, местоположение. И у них правило: типа, кто отстал, тот отстал. Что за хуйня? Ну, да, нет, а, потому
1: что это правило для сохранения общины, а не для сохранения нет, смотри, каждого ее члена.
0: Смотри, как бы: а в, в чем это правило в данном конкретном случае? Чувак сломал ногу. В чем проблема, блять, вместо его телеги с каким-то барахлом. Сделать носилки и нести его. Но это силы надо тратить, у них жесткий график. Вот ну как, какие силы они тащат, реально какую-то просто помойку каждый за собой, какую-то тянуть. Это их дом нет, чё? Они каждый тащат свой дом. И ну, то есть, блять, по логике вот этих хоббитов, которые не живут в состоянии войны, с которыми ничего плохого не происходит, бросить дом с этим хламом это вообще ни в коем случае. Лучше бросить чувака там где-нибудь позади Умирать в одиночестве С сломанной ногой Ну, да предположим, пускай
1: нет. просто мне кажется, мне кажется, это настолько минорной Проблемой в контексте этого сериала Что ну как это просто остальных он весь, его бед,
0: со... он весь состоит из вот таких вот Сюжетных минорных проблем
1: Потому что это сериальный, блядь,
0: продакшн Потому что, сука, э, Кольца власти
1: Это за полмиллиарда долларов Снятый это Сериал для ТВ-3 Да, сериал для ТВ-3 Вот, ой С чего я начал все это рассуждение? Нельзя, конечно же, сравнивать «Властелина колец» Питера Джексона с «Властелином колец» от Амазона. Это совершенно никак друг с другом абсолютно никак не связанные э, произведения. Но вот не получается в контексте нашей вселенной, где есть одно и есть другое,
0: не сравнивать. не не просто не получается, они же делают все для того, чтобы ты проводил аналогии с с трилогией Питера Джексона. Ну то,
1: что там есть Элоран, то, что там есть Галадриэль, я только вот это вот уловил. Погоди,
0: какой какой Галадриэль? Там дизайн в точности, как в в фильмах Питера Джексона. В Нуминоре есть свой Минастерит с с вот этим вот балконом треугольным, лучевым. И с белым деревом, который стоит на, на нем Р, Я говорю, ракурсы, все пролеты камеры Диалог вступить, монолог вступительный Галадриэль Он, ну, не в точности, но он повторяет ну, да. Монолог из да. Братства Кольца И даже заставки в первой серии нет Нам показывают титр, как во Властелине Колец Вот этой надписью властелин Колец, Кольца Власти Тем же, по-моему, шрифтом, что и в фильме и даже за главную тему, блядь, для этого сериала позвали писать Говарда Шора.
1: Но он в этот раз не написал ничего запоминающегося. Как раз в этот вот раз, да.
0: к заглавной теме.
1: Я, опять же, я больше хочу поговорить про властелинный колец» Питера Джекса, чем про этот залупный абсолютный сериал. Вот, серьезно, я шел с приподнятым настроем его смотреть, потому что, ну, беспрецедентные бабки вбуханные в ответственное произведение по ответственному бренду властелин колец поэтому если сценарные силы и режиссерские и актерские силы западные на что-то и бросать так это блять на этот сериал но к сожалению мы получили вот ну это, это реально это очень скучный кусок говна вот первые три серии которые как братство кольца по хрону это пиздецкий сука скучно серьезно как сериал который по кабельно, вот типа Зена Королева Воинов, Блять, Геракла, вот сценарий примерно так же воспринимается
0: Но только, извини, меня, в Зене Королеве Воинов там плотность событий была такая, что в одну серию 30-минутную укладывалось столько, сколько, сколько не будет в целом сезоне Колец Власти, Приключений Это понятно, я про уровень говорю, да, не
1: про концентрацию В то же время, вот Властелин Колец Питера Джексона, э, невозможно снять, Блять, такой фильм Вот я до сих пор уверен, что невозможно нарочно снять такой фильм там должно сойтись очень много звезд, чтобы вот э, в том числе при влиянии некой случайности счастливого свечения обстоятельств получился, блядь, Властелин колец трилогия. Вот ты запускаешь Властелин колец, когда Кейт Бланшет да, там говорит в начале за кадровым
0: голосом. Да, и ты просто утопаешь сразу. Ты
1: э, слушаешь этот голос, который вот гораздо лучше, чем голос, блядь, Галадриэль из э, сериала, и вот появляется медленно на экране титр и музыка берет такую ноту что от этого вот эпизода когда еще тебе показывают только стартовые титры ты уже эмоций получаешь больше чем от большинства фильмов которые мы в 2022 году в кинотеатрах смотрим вот у меня такое каждый раз я запускаю Василий колец появляется титр и мурашки блять по коже от того насколько вот вот это вот 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 я про то что должны сойти звезды ты вот даже в теории не можешь предполагать, что каким бы хорошим вот ни был композитор, которого ты нанимаешь для того, чтобы писать музыку к Василину Колец, что он напишет такой разъеб. Вот просто разъеб с первых нот. Когда у тебя одновременно мелодия и загадочная, и таинственная, и тревожная до жопы. Ну вот ты, ты не можешь этого на этапе препродакшена знать. Ты не можешь знать, насколько... Ты можешь стараться, чтобы это сделать... Но тебе должно пиздец как повести, чтобы весь актерский состав играл так, как он он играет в трилогии «Властелина колец». Потому что «Властелина колец» — это реально фильм, в котором люди охуеть как играют. Там все просто пиздец стараются. У всех образ абсолютно не такой, какие они вот в реальной жизни или в любом другом своем фильме. Ну, кстати, может быть, за исключением Орландо Блума. По-моему, меня Орландо Блум пару раз напрягал в этом фильме. Но, в целом, вот эти съемки, насколько все это мощно выглядит, насколько все это правильно снято, ты вот опять же, ты не можешь снять такое, тебе должно повезти, блядь, чтобы это все в итоге сложилось так, как оно сложилось, ты можешь сколько угодно стараться, но если тебе не повезет несколько блядь, раз, то ты не снимешь «Василин колец» трилогию. Я вот просто все к этому Я не понимаю, как можно было снять такой фильм Без какого-то, блядь, божественного условного вмешательства И вот этой магии ее нету в принципе в сериале Даже близко Даже близко Это просто сериал с телевизора, блядь Это даже не... просто,
0: да, сериал за 450 миллионов Где 450 миллионов Это ровно одна примечательная черта
1: Когда ты смотришь «Властелиноколестерилогию» Ты даже не задумываешься о том, сколько он стоил но когда ты э, смотришь на сцену, где Галадриэль достает Батяни и Сильдура из воды и показанных диалог на корабле, ты сразу же вспоминаешь число 465 миллионов, потому что, блядь, гринскрин ебуче режет тебе глаз. Потому что ты видишь, сука, что все это снято на зеленке, и вот там очень много эффектов. У тебя солнце так их обтекает, у тебя такая какая-то мягкость, необычная, волшебная от освещения. И ты видишь, блядь, что это ебучая зеленка. Это сразу такой, ебать, полмиллиарда долларов.
0: и более, того, вот полмиллиарда, и, блядь, что, что с волосами? Ты про Эльфа Инцела? Я даже не столько про Эльфа Инцела, сколько про брата Галада. Это, блядь, первый взрослый персонаж, которого тебе показывают. И чувак вот просто из барбершопа Топган на ботаническом саду, блядь, вышел. Ну, у него настолько вот, очевидно, под машинку побритая голова, что, блядь, вот эти весочки подбритые вам прямо или коса, блядь, сделать? Ну... Во «Властелине колец» были прекрасные образы у Питера Джексона Я сейчас даже не не затрагиваю тему Раз это в контексте «Колец власти» вообще, нахуй Такая мелочь Просто, ну, все выглядели аутентично, абсолютно аутентично В «Кольцах власти» половина актеров, они вот реально как будто просто с работы пришли Вот со своей какой-то в реальной жизни на съемочную площадку Их по «Бырику» переодели в персонажей Средиземья И все, и в продакшн снимаем Ну вот нет вот этой аутентичности Ну и в целом тоже эльфы Опять же, какие они были у Питера Джексона Абсолютно магические существа Окутанные каким-то свечением Длинноволосые, размеренные
1: Из которых мудрость вековая перла Вот из образов то есть да, э, ты, ты смотришь Элранда, Элранда, и ты.
0: Да, и ты такой, бля, ну он реально был там 3000 лет назад, Гендальф.
1: А вот здесь ты даже смотришь ни на Элренда, ни на Галадриэль. Предположим, они молодые эльфы, от них и не должно ничего подобного исходить. Они молокососы. Но все остальные взрослые, от них тоже вот, вот не исходит этой магии абсолютно никакой. Потому что... Вспоминаем, это ебучий сериальный продакшн.
0: Да, тоже Лего Вас окей, он не был там превознесен, он был из Лихолесия. Не такой вознесенный, как Элренд, как Галадрин, но как он двигался, как он говорил, как он смотрел по сторонам. Это же ну, тоже целое искусство в его игре было. Здесь это просто чуваки с острыми ушами. Тут ну, прям вообще никаких отличий. Они ведут себя как обычные люди. Они ходят, как обычные люди, они все делают, как обычные люди, только у них хосты. А, еще <laughs> они участвуют в каких-то пиздец кринжовых <laughs> экшн сценах я не знаю. А, ты про цепи? Я и про цепи, и про а, битву с ледяным троллем, которая была как бы неплохая. Но, с одной стороны, был вот этот, блять, прыжок на мече. Просто ну, <laughs> что за хуйня? Помнишь, да, с чего там началось? Я помню, всего... да.
1: Но они же легкие эльфы, они же по снегу ходят, не оставляя слеза. Да,
0: как-, как бы да, просто, блядь. И плюс выражение лица Галадрили, оно иззарядно портило картину, потому что, ну, такого пафоса, наверное, на лице я не видел со своего детства, когда я с деревянным мечом крутился перед зеркалом и воображал себя великим рыцарем. Да, Галадрили. Ну и вот эти на цепях прыжки тоже, блять,
1: что за хуйня. По поводу вот этого, опять же, возвращаясь к той магии, вот к, к тому везению, череда которого должна произойти, когда ты снимаешь властелин колец, вот обрати внимание: в хоббите ее тоже нету этой магии. В трилогии про хоббита. Она не настолько всосная, конечно же. Это все равно хорошие фильмы, но это не тот уровень, что Властелин колец.
0: Ну, а Хоббит он видно, что снят как бы умелыми людьми, которые знают, что делают и с чем, но без любви. Да, и вот так же компьютерно, потому что там тоже уже очень
1: сильно в глаза бросается мультик. Этот, я вспоминаю в кошмарах: этот мюзикл ебучий, блядь. Э, с гнолами в пещере. Я что еще прокекал? Я уж не знаю, до сколько э, я имею право с этого кекать. Объясните мне в комментариях люди, которые читали «Сильмариллион», когда эльфов отправляют домой, вот этого эльфа Инцела и его кореша, у них там какая-то застава, и туда приносят сообщение от верховного главнокомандующего, что пора сворачиваться. Сообщение это написано на бумаге. Так вот у меня вопрос... Из чего эльфы, которые все такие за из за деревья делают бумагу? <laughs> из типа, кожи, они... блядь, людей. <laughs> да, вот, вот. <laughs> типа откуда у них бумага, блядь? Вот, вот за такую мелочь у меня почему-то зацепился мой орлинный взор.
0: Ну, скорее всего, Лором это объясняется как-нибудь так, что э, деревья сами с радостью отдают частичку себя под нужды эльфов, и они живут. Возможно, в себе. Да. Вот. Короче. Э... Вообще вот, кстати, я тебя, извини перебью, просили Марилли он Мне было очень удивительно, что они решили за основу взять как бы ту эпоху из Сильмариллиона, на которую у них нет прав. Просто потому что я не знаю, кто кому это, блядь, вообще в принципе интересно. Вот ты, если спросишь среднего, усреднённого человека, читал ли он что-то из Толкина, скорее всего, ты услышишь один из двух ответов. Первый ответ — это нет, не читал. Второй ответ — читал «Властелин колец и Хоббита». И первые 20 страниц Сильмариллиона дальше не смог, блядь. Потому что, ну... Это очень странное само по себе произведение, которое, ну, характеризует работу Толки, но если что, он писал не романы, там, не веселые э, приключения, а это было «Властелин колец», и все, что следовало за ним, это было его научным трудом. Он пытался сделать новый миф, он был лингвистом, и это было фактически его научным трудом. И Слимариль, он в первую очередь, он вообще не художественный. И как бы здесь надо было идти... Сейчас я научу, как снимать следующие сезоны Амазон. По пути первого сезона «Ведьмака» и вообще, блядь, «Монолит Продакшнс» просто ввести в историю, близкую к «Властелину колец», какая разница, вы все равно стилистически пытаетесь его повторить, приблизиться максимально к творению Питера Джексона. Введите своего какого-нибудь Талиона, нового избранного, который найдет какое-нибудь там еще одно кольцо, которое клибримбор выковал, пока никто не видел в своей пещере, и дайте ему какие-нибудь веселые приключения чтобы, как бы, фанаты все равно вас ненавидят. Какая вам нахуй разница, насколько вы следуете лору. Но зато можно сделать хотя бы весело, Драйвово и интересно.
1: Но не получилось бы у них, потому что, мне кажется, сука, высечено в камне, блять, у всех сериальных вот этих вот э, Шоураннеров делать по 19 сюжетных веток в каждом ебучем сериале, который они снимают. Я не понимаю, что это нахуй за болезнь. Зачем, почему, кому это выгодно То есть даже если бы там был Талион Который тоже нашел кольцо Там бы тоже, знаешь, нашлось бы Место, блядь, черному эльфу Инцеллу Выбритому под 0,5 мм машинкой Его подружки Похожие на Рауз Бирн, хотя ты с этим не согласен И вот этому всему прочему говну
0: Она похожа на Нину Добрев да, Она похожа
1: на Нину Добрив.
0: Короче, стоп, блядь Сейчас выбираем На кого похожа подружка Инцела Эльфа Вариант Дениса на Роуз Бирн. Мой вариант на Нину Добрив слэш Эммануэль Шрики. Вот так.
1: Вот Нина Добрев, она похожа на Эммануэль шарики а каким образом вот эта актриса туда впихнулась в твой ассоциативный ряд, не понимаю. Все,
0: это, это, это уже не нам решать. В комментариях выберут, как правильно.
1: И заодно напишите, спойлер-алерт, бомж, который с неба упал на землю, это гендельф или я не так понял?
0: Это невозможно сказать точно, потому что здесь это не может быть как бы Гэндальф по лору Сильмариллиона, потому что гендельф упал по лору Сильмариллиона в другую эпоху. Там, через пару сотен лет. Но но в сериале все настолько говорит очевидно, что это Гендальф. что, ну, я, я не думаю, что им реально хватит яиц, и вообще даже вряд ли была такая творческая идея подъебать зрителя и сделать его, например, там, каким-нибудь Томом Бомбадилом или еще одним из там синих каких-то волшебников, я уже забыл сколько их было. А может это, кстати, Саруман? Это, нет, это не Саруман, это... Ладно, это бомж из космоса, похуй это, бомжи, это гендальф из космоса, который упал на своих любимых эльфов Который тоже начал заговаривать э, букашек, чтобы они летели и пылали Ну, короче, все по традиции
1: А знаешь, кто еще летал в космосе недавно?
0: Тор Ха, Как же, как же он ебошит просто Вот это подводочка
1: Короче, ребята, вынуждены с прискорбием сообщить Что Тайка Вайтити, как говорит нынче молодежь Даванул кринжа. <смех> Слишком сильно даванул кринжа. Мне нравится третий Тор. Особенно на фоне других Торов, потому что первый Тор был абсолютно пресным, типичным фильмом Марвел, ничем не выделяющимся. Второй Тор был унылой парашей, такой же пресный, но просто чрезмерно унылой. Третий превратился в комедию, которая вот ходила на грани кринжа, но не сваливалась на ту самую известную сторону, за которой его бы ждал Биба и Боба, и вот прочие вот эти вот сериальные Марвел поделки. И что
0: еще важно, третьему Тору повезло выйти в то время, когда его обрамляли всякие мстители, братьев Рус с обоих концов. И даже если кому-то э, не нравилось, ну как бы можно было простить типа, ну похуй. Тора посмотрели, вот дальше будут мстители, пиздатые.
1: Да, а и вот после этого Теки и доверили еще одного Тора снять, и в этот раз он, блять, перегнул. Каким бы инфантильным не было мое чувство юмора, уже даже когда первый раз вот эти вот два ебучих космических э, козла визжат своим истошным голосом.
0: Блять, я, я вот знаешь, ты начнешь с козлов, я хотел сказать, что козлы это единственное, что мне понравилось, я ржал каждый раз, когда они появлялись. К... Бля. Тогда я не знаю, что тебе фильм-то не понравился. Не, я, я, я... Guilty Pleasure. Про эти козлы были моим guilty pleasure. Я не скрываю, не считаю, что в этом есть что-то хорошее, но это было. Мне это было смешно. Это типа хуевая комедия хуёвых шуток, где каждый может найти хуевую шутку для себя, какую-нибудь одну.
1: Я, большин... я не смотрел трейлеров, но я так типа пощелкал, я увидел там, или я даже не щелкал трейлер, я просто где-то в мимациях увидел Рассела Кроу в роли Зевса. Я подумал, что это будет прикольно, потому что я припомнил последнюю комедию с Расселом Кроу, которую я видел, это славные парни. Я подумал, что ну, у чувака на самом деле в, в наше время, вот в эти наши 20-е страшные годы, у него отличный комедийный потенциал так-то. Но такую хуевую роль ему написали Блядь Он появляется там буквально минут на пять Он прогоняет ёбань В которой в этой ёбани, в этом монологии, нету особо места для харизмы Рассела Кроу Вот не нашлось там ей места Поэтому что он там есть, что его там нету Фильм ни лучше, ни хуже от его присутствия не становится Что для Рассела Кроу, конечно, плохо Должно становиться лучше И э, меня больше всего позабавило, что вот все потом Мстители, которые были после второго Тора, сам Тор, там не было Натали Портман, потому что вроде как она сказала типа я не хочу в этой вашей блядь комиксовой кринжате больше сниматься я пойду сниматься к дарону Орановски получать Оскар и так далее и заниматься своими делами никак не связанными с вашей комиксной парашей не смешной и вот мы здесь и она вернулась и она вернулась каким-то образом в четвертого Тора и
0: сыграла там самого ебанского и кринжевого персонажа за всю блядь историю Марвел причем что забавно вот между а, Натали Портман и Крисом Хемсвортом Настолько, блять, нет никакой Химии yeah. на экране Что yeah. кажется, будто они пиздятся в реальной жизни И друг друга ненавидят Когда в конце Ада
1: там начала, а даже Весюль придумала себе клевый онлайнер, кетч фрейз И в конце, вот какую же она Ёбань-то в конце задвинула что-то типа «Получай!» а, Нет, да, он такой «А вот и ты, женщина Тор!» Она такая «Call me Mikey Thor!» И она добавила что-то типа там, «Сожри мой молот!» <laughs> Блять. А Натали Портман, которая 10 лет уворачивалась от кринжовых ролей в <laughs> Барвел, <блядь>, вечно вернулась <laughs> и сыграла самую хуйню вообще в фильме! Ой, блять.
0: Это сборник гегов, это вообще не фильм, да. причем гегов таких, типа, хуевых. Вот Тайка Вайтити встал с утра, сел на толкан, что-то набросал в заметке айфона, и все, все пошло в фильм. Вот это, блять, линия любовная между Тором, Йольнером и. Пипором его. Господи, я... это нахуй. Какой испанский стыд. Этот ебучий каменный его сайт которого Вайтити играл. Просто блять, как такой отвратительный, тупой и не смешной. И опять вот, знаешь, э, произошло некоторое обнуление э, всего драматизма прошлых частей. Ну, в частности, э, битвы с Таносом. В вот этом в новом Масгарде какая-то, блядь, э, какой-то магазин мороженого. Чё, как он там, Infinity Ice Cream назывался, или как его с перчаткой Таносом. Ну, типа, все теперь охуенно смешно стало. У Тайки войдите. И Тор из более-менее хоть какого-то, но не то чтобы драматического, чуть более сложного, чем спичечная головка персонажа, опять превратился <с просто <с в полного конченного дебила, блядь. Ну, вернее как, он стал им просто полным конченым дебилом.
1: Это, это, этот фильм — это очень херовая комедия. То есть, блядь, а, опять же повторюсь, каким бы инфантильным ни было мое чувство юмора, блядь, это даже для меня хуёво. Это очень хорошо видно в том, как Тайка Вайтити написал и снял «Стражей галактики. Все, что было у братьев Руса, связанное со стражами галактики, смешное. Все, что было у... <таспишись> <таспишись> <пишись> Господи... Ганна. Да, у Джеймса Ганна, оно было охуительно смешно. То есть Джеймс Ганн, он умеет снимать вот эту комедию, он потом это еще подтвердил, сняв Суицид-скват. Он умеет снимать вот такую комедию. Тайка Войдите снял полную хуйню. То есть все, что касается Стражей Галактики, это точно так же с перебором, блядь, тупо, как и все остальное в фильме. То есть, блядь, мне вот прямо за камео Стражей
0: Галактики было пиздецки обидно. Попрали честь. Попрали честь, да. Вот просто перегнул. Весь фильм это с перегибом тупо. Самый для меня просто кринжовый позор был на сцене с Леди Сив. На планете с какой-то собакой убитый, блять, как это было отвратительно.
1: Кстати, там я единственный раз посмеялся, мне было смешно, когда она с отрубленной рукой. И такая типа я потеряла в бою руку. Теперь я отправлюсь в Алгалу. Торт такой смотрит по сторонам типа, подруга, битва закончена, чтобы попасть в Альгалу. Ты должна умереть во время битвы. Такое молчание он. Возможно, твоя рука сейчас в Вольгале. Ну, как я и сказал, каждый найдет для себя хуевую шутку Эта шутка мне понравилась. Возможно, твоя рука в Вальгале. Да.
0: И, блять, Кристиан был. Как ты
1: здесь оказался? Он <свят> хорошо сыграл. Кристиан Бейл хорошо сыграл.
0: Как сказать? Э, Кристиан Бейл большой молодец, и к нему как бы претензий нет, но его вот этот образ, выражаясь понятными метафорами, он э, качается от Джокера Хита Леджера <свят> к Джокеру... <свят> это, блядь, как его? Я уже забыл. Джареда Лет. <свят> Окей, принимается. То есть на, начало с ним довольно хорошее, атмосферное. Вот эти первые минуты — супер простецкая драма, но ладно, зато он хорош там. В принципе, его образ вообще визуально воплотили довольно прикольно, как такого на Носферату, которому они отсылались, когда он, знаешь, появляется из тени, видны только его сверкающие глаза, классно местами сделано. Но порой он реально падает в какую-то вот эту пучину жуткого кривляния, когда он уже схватил Тора, и Тор ему все 50 раз говорил, сходи к дантисту зубы почистить. Ты уже такой, блядь, все, животик надорвал, можно, пожалуйста, больше не повторять эту шутку. Его кривление пусть это и кривление но они выглядят натурально, потому что Кристиан Бейл играет
1: хорошо. То есть я не испытывал никакой кринжатины от того, как на экране смотрится Кристиан Бейл. В отличие от и Торы, и Натали Портман, и вот этой вот Валькирии, он сыграл хорошо, просто он сыграл херню Это как... Нет, с... это не крич,
0: просто э, Ну, классного Актера слили в какую-то помойку Это да И, блядь, к- концовка тоже пиздец э, В финале, значит, в чем суть в финале э, Герой Кристиана Бейла Хотел добраться до какого-то персонажа Который выполняет, до Джина, который готов Выполнить одно желание И, как бы, рядом с ним стоит Тор они вот уже перед дверью в комнату этого исполнителя желаний. У Тора на руках там от рака умирает его э, Торка. Просто типа, почему, блядь, он первый не вошел в эту комнату? Или почему он в следующем желании не загадал? Типа, там же живая очередь, наверное. просто, типа, блядь, ну, зайди, загадай, чтобы там все, чтобы Локи там восстал из мертвых. Тони, Старк, Стив Роджерс, пиздец, что ты такой тупой тор, блять. Причем, он же тогда прям смотрел, как Кристиан Бейл медленно, медленно заходит в этот портал. И в итоге ему дали девочку.
1: Ой, да, вот-вот фи- финальная сцена с девочкой это тоже кринжатня ебаная. Ой-ой-ой, ой, как плохо было мне в этот момент. Это такой The Last of Us под героином, блять.
0: Да, короче, в конце. Э, восстал из мертвых э, дочка Кристиана Бейла. Кристиан Бейл умер от Кринжа, и Тор забрал ее себе. И просто я прям представляю все последующие режиссеры Торов и Мстителей такие ебать, что нам с этой хуйней делать
1: теперь. Ты, ты сказал умер от кринжа и я вспомнил охуенный мем, когда, который как раз появился все эти типа наверное, через пару дней после смерти Елизаветы II. Короче, один кадр — это то, что на цифровых площадках вышел последний Тор, и следующий кадр — это такая подпись «Queen died from (свят) cringe». И что еще хотел сказать? Похвалить одну сцену, буквально... Опять же, экшен в этом фильме, по большей части, это Сиджай Месиво ебучее. В конце это тоже Сиджай Месиво, когда там детям он раздал силу, дети пошли в атаку, там вообще понять, блядь, невозможно толком, что происходит. Но вот когда они были в этом измерении, где все черно-белое, вот там просочился некоторый Зак Снайдер в экшон, и это было охуительно стильно снято. Вот когда у тебя этот черно-белый цветофильтр и нужные вещи подсвечены цветом, вот какой там замес шел на этой маленькой планете астероиде, что это было, это выглядело охуенно. Откуда-то нашли в себе создатели этого фильма силы. Сделать двухминутную стильную сцену Вот это единственное хорошее, что там было Вот она мне очень понравилась Это прямо вот реально ощущается, как экранизация комикса Какого-то, знаешь, такого мрачного комикса Это было супер Это мне понравилось А, да, и нельзя не забывать, что в конце этой экшн-сцены Туда влетели ебучие козлы, блядь, и начали орать
0: Как я смеялся Ужасно, абсолютно Самое ужасное было в сцене после титров В одной из где, блядь, из моих ночных кошмаров, которых меня заставляют пересматривать Теда Ласса, на роль Геракла взяли, блять, актера, который играл Роя Кента в Тедди Лассу. Самый, блядь. Вот если есть в этом мире второй Джереми Реннер для меня, это, блядь, этот актер. Так он еще играть нихера не умеет. По крайней мере, в Тедди Лассу. Пиздец. Не хочу, не хочу! Кто-то переплюнул Энтони Маки? Да. Не хочу ни одного фильма, блядь, ни Сента, ни Маки видеть, ни с этим Геракла. просто, блядь, боже упаси, не надо Ой, боже упаси, не надо, это то, что я на протяжении 10 часов райзинга произносил Блядь, готов меситься за стеллрайзинга, охуенный, единственный, подожди, подожди. хороший
1: вот, Чтоб все понимали, кто случайно забрел этот подкаст, с Костяном никогда, блядь, невозможно понять, иронизирует он или, сука, нет то есть ты мне серьезно сейчас, смотря мне в глаза через э, отсутствующую на моем мониторе вебку, говоришь, что, блядь, Steel Rising — это заебись, а Dark Souls — это хуйня?
0: А, блять, а какие у тебя есть сомнения? 22 Сука, ответь часа. Мне От, ответь Абсолютно. мне Абсолютно. Что за хуйня, часа я наиграл в Steel Rising, Оху... Под, в конце подзатянуто, но в целом отличная игра — Сюжетный соус с сайт-квестами С прикольными диалогами С классным сеттингом Какие,
1: блядь, прикольные диалоги там Какой там, сука, сюжет Какие квесты Там
0: отличный сюжет В смысле? Что ты пиздишь? Так и есть Да ты пиздишь Я прошел от начала и до конца Мне охуенно понравилось Мне бы больше понравилось, если бы я не рашил эту игру Я прошел за три дня Uh, но все равно, это игра uh, Аа, как, как, как говорится, Аа. AA, не AAA. По духу, как всякие вот эти соусы. На самом деле, похожая, боевая система была и в предыдущих uh, играх от Spiders. Просто. Я ну, посмотрел у вот тебя щадящие. в профиле. В
1: предыдущую игру от Spiders играл 50 минут.
0: Это первая игра от Spiders, которая прошел от начала до конца. Сука, вот он точно пиздер, я вам говорю просто, Ты можешь мои ачивки Посмотреть так. У меня тут все просто в золотых Рарных ачивках, которые есть У трех, у двух процентов Игроков
1: Смотрите, существует э, Такой феномен в современном Нашем геймерском мире, как э, Dark Souls Костяну не нравятся Dark Souls И Костян в Steel Rising Наиграл в два раза больше, блядь, чем он наиграл В Elden Ring при том
0: просто хуйня
1: При том, что Steel Rising Это игра, выполненная по лекалам Dark Souls, это чистый Souls-like Но это вот это, это не клон Dark Souls Клон Dark Souls я могу назвать Знаешь что? Я могу назвать Fallen Order Клоном Dark Souls Потому что это хорошая игра Выполненная по тем же внутриигровым правилам Что и э, Dark Souls Steel Rising Я могу назвать разве что китайской подделкой блядь, Dark Souls это такая хуйня, блядь такое, невыносимое, такое невыносимо жалкое подобие, блядь Того же Элден Ринга По крайней мере, механика Элден Ринга Что я, блядь, уверен, что ты пиздишь меня сейчас Нет, смотри, Какого я хера? абсолютно
0: Я согласен с тем, что э, Людей, которые играли в соус-игры Вряд ли хоть что-то здесь в плане механик Может впечатлить Более того, здесь есть один существенный минус По отношению к вот этой всей соус-залупе Игра не поощряет э, креативность. Здесь ты идешь по коридорам и улочкам Парижа, перед тобой появляются враги, у тебя есть набор приемов в зависимости от того, какой ты класс выбрал, и только этими приемами ты можешь э, врагов побеждать. Они могут друг по другу попасть во время атак, но по большому счету у тебя просто битва. В всяких Elden соусах Ты можешь делать всякие подставы Сбрасывать их, там, врагов в пропасть Натравливать друг на друга И так далее, и так далее Здесь всего этого нет Но, во-первых, здесь есть понятная история В интересном, абсолютно уникальном сеттинге Сделано, естественно, коряво Как и полагается спайдерсом. Игра раскрывается после десятого часа
1: Это не коряво, это хуево. А смотри, Спайдерс это из а, Спайдерс Спайдерс нет
0: хуевых игр, они французы.
1: А, не фран... то есть оригинальная озвучка все таки у этой игры французская, наверное, да?
0: Я тебе больше скажу В Стиме у Steel Rising в основном положительный обзор. Я посмотрел на метакритики Там пользовательский рейтинг, блядь, 90% я,
1: я думал, это да? ты со- создал, сука, 187 аккаунтов себе Чтобы поставить 9 баллов в этой игре Потому что я не понимаю, нахуй, кому эта хуйня может понравиться Любому нормальному человеку Вот э -э, Я подозревал, когда играл Что оригинальная звучка, наверное, должна быть Французская, я просто не знал Спайдерс это вообще из какой стороны студия Я по умолчанию врубил английский и все Потому что английская звучка (laughs) Настолько брехуевая И это еще докладывается на настолько, блять Отвратительную просто 2005 года уровня Лицевую анимацию и в принципе анимацию Что это, наверное Первая игра лет За 10, я думаю где я спустя три часа скипал нахуй все. Когда у меня начинается заставка, я ее, я нажимаю промотать, потому что я больше не могу смотреть на эту хуйню. Когда начинается диалог, где тебе еще дается вариант э, что спросить, я просто, блять, по Б на геймпаде жамкую, чтобы просто у меня лица промелькали туда-сюда, чтобы я ни единой ебучей реплики, блять, из этой игры не слышал. Потому что Настолько хуёво озвучено Леди
0: настолько... и Денис проходят сюжетную игру Да,
1: да я, я, Это настолько было, вот три часа я слушал это говно Это было настолько невыносимо скучно Настолько хуево озвучено И настолько пососно выглядело Вот все вот эти вот диалоги Что я просто физически не мог уже после трех часов Слушать эту парашу Что касается геймплея У него есть одна огромная проблема Проблема в том, что твой самый первый бой с первыми врагами в этой игре, он абсолютно ничем не отличается от любого боя спустя 10 часов прохождения этой игры, потому что все противники одинаковые. У них разные модельки, у них разная анимация их приемов, но поведение в бою, позиционирование их вокруг тебя — И, собственно, вот это вот прописанные скрипты Как они идут на тебя, когда они блокируют, когда они парируют и когда они бьют Все одинаковое абсолютно, блять, у всех И что меня подбесило больше всего В этом, мне кажется, самая большая моя проблема В том, что они абсолютно одинаково игнорируют попадания твои по ним То есть смотрите, как это работает в играх, где хорошая боевка Вот вспомните любую игру с ближним боем, где хорошая боевка Чаще всего, если это какой-то рядовой противник Ты его бьешь легкими ударами И анимация его удара прерывается Появляются потом, ну или не потом, а тут же появляются Но другие какие-то враги, которые реагируют на это иначе Здесь абсолютно любой противник Абсолютно одинаково реагирует на твои удары То есть самая вшивая собака У нее анимация удара не прерывается, если ты бьешь ее лайтами и самый большой, самый жирный моп На карте которого ты встречаешь Абсолютно точно так же действует Поэтому, я не знаю а, я я... Нет, От лайтов не прерываются Там бывают исключения, типа, один удар из десяти Наверное, прервется Ты какие-то просто факторы ну, в тайминг это же, Ты Не-не-не-не-не. что, в
0: играть не умеешь? Не-не-не-не-не. Подаешь тайминги, все прерывается нет, Там дело не в таймингах я Это пытался настолько по- всякому... выверенная боевая <сос> система Что здесь нет вот этой хуйни Как в Dark Souls То, блядь, прервется атака, то не прервется Вот сейчас Запутается в балахоне, непонятно Как раз в
1: Dark Souls все это продумано Здесь единственный способ Гарантированно прервать атаку противника Это бить его Заряженным хэвиком Заряжается он очень долго Там типа наверное секунды 2-3 у тебя идет анимация Поэтому я лично Все что я, я прошел пол игры У меня на на 10 часов Я посмотрел по walkthrough в интернете да, Это ровно половина игры Я в итоге все это проходил Действуя одним и тем же методом Потому что как я и говорил Враги всегда одинаковые На протяжении всех этих 10 часов игры ты берешь просто алибарду, у которой самый дальний дэш, когда ты заряжаешь мощный удар, ты отходишь от противника на безопасное расстояние, заряжаешь, бьешь, заряжаешь, бьешь, заряжаешь, бьешь. Из-за того, что все противники одинаковые, все противники в этой игре одинаково реагируют на твое попадание, всю игру у тебя не меняется геймплей. То есть это анонизм. Это абсолютно меня анонизм.
0: Я, 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 в принципе, по-другому с ними бился. Во-первых, я, я играл за... За танцовщицу, я по-разному бился Сначала я использовал дефолтные щиты И от блока играл Потом я, ну, сменил просто тактику И использовал эти веера-харибды Они так назывались Которые станили за одну атаку При правильной прокачке почти любого противника Ну, кроме вот смотри, самых боссов
1: Это не противоречит то, о чем я говорю Потому что твое поведение в бою Меняется только от твоего оружия
0: Противники-то не меняются. Почему? Их мало, я абсолютно согласен. Их всего там 4-5 видов, типа того. Нет, их больше. Это что, их видов
1: 15, наверное.
0: Ну, у них эффекты меняются. Да. Типа собака такая, сякая третья. Да. Ну, условно говоря, одна и та же, меняются просто эффекты. Ну, например, первая собака, она тебя просто кусает, вторая собака может взорваться возле тебя. Ну, команда делала маленькая, врагов там тоже мало, и отличаются они в основном эффектами своих атак. Да, то есть ведут они себя точно так же все Ведут они себя почти так же, но все равно по-разному Ну Типа есть, например, вот этот э, шагающий, который первый у тебя мини-босс такой э, в обучении у него потом щит появляется. Против щита надо действовать чуть иначе, особенно когда противников больше. Понимаешь, э, вот так как э, эта игра, которая раскрывается после 15 часа, ты слегка не дошел, что на последней
1: четверти прохождения
0: до раскрыта. Да, вот тебе не хватило еще 15 минут, чтобы это не плюс совершенно стилрайзинга. Она, конечно, игра проще в своих механиках и в том, как она сделана, чем соусы. И в этом как раз есть свое очарование. <св- <св-> Здесь, например, боссы имеют только одну фазу, абсолютно все. И они не вызывают абсолютно никаких проблем. Я всего один раз умер на боссе, блядь. Это что такое? <св-> ну, не знаю, я три раза умер. Это Но... Все три на бишопе. <св- <св-> я <св-> вот вот паниковал как-то.
1: <св-> И хуево получилось. То есть, это. Вот что касается боссов, но опять же, э, это Dark Souls, надо понимать. Это копирка Dark Souls по всем механикам, но боссы убиваются с первого раза, потому что э, весь арсенал, который у тебя есть, контрит не все, что. Они могут я, тебе... видел,
0: я видел сообщение на форумах Стима, я смотрел, что народ пишет, Пишут, типа, блядь, сделайте боссов проще. Это как раз игра для нормальных людей. Ты пропустил. Не для трейхардов, да? Ну, ты. Ты хочешь вот что-то такого с небольшим челленджем. И Steel Rising это как раз идеальная игра, которая подходит под такой запрос. Тебя тут могут убить, если прозеваешь пару атак. Тебя Ты можешь оказаться в состоянии хуевой экономики, когда у тебя нет ресурсов для того, чтобы закупить там гранаты зелья. Тебе придется ну как-то прорываться. Все здесь это есть, только в меньшем объеме, чем в соусах. И э, требует меньшей выдарочки. типа, Элден Ринг, например, что ты можешь сделать в Elden Ринге за 20 часов. Ты убьешь пару боссов, э, прокатишься там 25 километров по этим бесконечным землям. Ну, это другая, за да, солнцами сразу. Здесь ты целый сюжет получишь. Сюжет. Ну ты не прошел это? Нормальный сюжет. С сайдами, с этим Николя Фламелем, который делал. Господи, философский, философский камень. камень Да, там э, много всяких классных, э, интересных сюжетных веточек Особенно, когда они потом собираются все в храме каком-то Вот эти твои, э, условно говоря, напарники и, и ты начинаешь выяснять, кто из них подлец, кто балбес, кто трус, а кто предатель И кем вообще является главная герой. Это вообще, это правда, кто она такая, читается примерно с первой же минуты этой игры Но все равно, это тоже интересная часть сюжета как бы в своей весовой категории Steel Rising — это отличная игра. Самое хуевое то, что в ней плохая оптимизация, насколько я знаю, даже на PlayStation 5. Ну, типа, на, на ПК ты можешь купить себе 3090 Ti, как э, уважающий себя геймер, а на PlayStation 5 ты нихуя не сделаешь.
1: Это, э, скажу так, очень давно, очень давно я не играл в игры в разрешении 1280 720p, потому что иначе эта игра у меня не выдавала, блять, 60 FPS. Я прошел ее на минимальном. Ну, прошел 10 часов я прошел на минимальных настройках графики на 720p, и все равно это сука время от времени, блять,
0: фризилась до 40 FPS. Это очень интересная вообще оптимизация. Типа, а вот эти вера Harib, о которых я говорил, они вообще сначала были, по-моему, за предзаказ их давали. Но в первый раз, когда я запустил игру, и когда я взял эти харибды при первой же ими атаке у меня минус 25 FPS сразу срезалось. Потом я тоже что-то выключил, какой-то трейтрейсинг, кое-как до 60 FPS нам добрался на 3080 Ti. И вот я единственное, что не понимаю, нахуя Фил Спенсер покупает кучу дорогущих студий, которые по 25 лет делают какие-то игры, которые еще непонятно будут хорошими или плохими, когда надо покупать спайдерс. Чуваки за 10 лет сделали примерно столько же игр, они обладают удивительным уровнем лояльности со стороны аудитории, и они Филу Спенсеру могут просто раз в год уярить какую-нибудь интересную, примечательную, средненькую игру, типа Steel Rising, Great Fall, и что там, Off-Works Man, и вообще, за копеечки. Фил, ты чё?
1: Если взять во внимание вот этот контекст, что каждую игру они делают год, тогда я еще могу сказать, что типа, окей, молодцы, что они сделали Steel Rising. Но до сих пор я считаю, что Steel Rising — это, блядь, жалкая китайская копия соус-лайков. Хорошая копия соус-лайков — это, блядь, Fallen Order, например. Вот сравнить, как ощущается, какие сюжеты, как сменяются локации, декорации, насколько разная бывает Fallen Order — и вот сравнить это, блядь, со стилем Райзингом, который всегда происходит примерно в одних и тех же декорациях, и где одни и те же враги постоянно, которые не, вот что важно, которые не создают тебе никаких уникальных условий боевых, то есть это всегда один, два, очень редко три противника перед тобой, которые медленно на тебя идут, тебе нужно просто отойти от них в сторону, чтобы они были перед тобой. И хуярить одного за другим неспешно Ты никуда не упадешь ты нигде толком не ошибешься Они никак внезапно на тебя не выскочат, вот, не обойдут Вот, вот, так скучно, вот так это, вот, это скучно Вот, заебись 20 часов, как можно 20 то есть, По сути, Силл Райзинг, это ты 20 часов Играешь один и тот же бой Вот один, он никогда не отличается ты постоянно идешь по уровню, встречаешь там вот от чекпоинта к чекпоинту, ты попадаешь в 10 примерно стычек с врагами. И это всегда одна и та же стычка. Она никогда не меняется. Это один и Но тот не же бой. Всегда одна, раз. одна и та же. Да там всегда. есть разные всегда. эффекты. Ну, типа, блядь, для задротов в наверное,
0: одно и то же. Для нормальных людей. Почему анонизм? Да, анонизм потому, это блядь, Elden Ring, ебать! По 100 часа в эту хуету люди играют. Вот это анонизм самый настоящий. А здесь 20 часов сюжетная игра с концовкой, с сюжетными развилочками небольшими. Хорошо заходит. Вот в геймпассе смотрелось бы идеально, конечно, а не за отдельное бабло. Ну, но согласен, так тоже да. в порядке. Хуёвый э, клон Dark Souls — это какой-нибудь же который вышел там три недели назад, у Стил есть свой отличный и интересный сеттинг. Главная героиня, вдохновленная этой алитой и боевым ангелом. Есть клевые, интересные исторические персонажи. Ну, типа не все, конечно, но в целом Мария Антуанетта, Король, Николя Фламель и прочие Лафайеты, между которыми там тоже есть какие-то свои терки. Здорово, прикольно.
1: Я, я, я так и не, мы долго обсуждали эту игру. Я так и не понял, иронизирует костян или нет. Не, что... вообще
0: никакой. Блять, ну, блядь, я, я реально 20 часов наиграл. Какая ирония. Ты можешь я зайти... думаю, ты иронично
1: доиграл 20 часов. Я видел, что ты наиграл 20 часов. Я думаю, это было иронично.
0: Делать мне больше нет, иронично наигрывать 20 часов. У меня там ачивки просто золото на золоте. Может, никто, блядь, кроме меня эту игру не прошел до конца. Ой, но не, Когда игра будет продаваться По скидке 50% И когда ее пропатчешь, чтобы с производительностью Было более-менее нормально Обязательно берите Какой-нибудь сезон засухи Когда они выходят Uncharted, God of War Берите, не берите Элден Ринг. Да, Данринг, блять, туда надо инвестировать какое-то просто безумное количество часов. Так видишь, не туда не
1: надо инвестировать безумное количество часов, тебе, тебе туда хочется инвестировать безумное Нет, количество не часов. Нет, не хочется. Мне не секунды. Тебе не хочется, потому что ты, блядь, человек, которому благодарен. понравился скил райзинг,
0: блять. Конечно, нормально 20 часов. <свят> Идеальная игра проходится 20 часов.
1: Идеальная игра проходится 7 часов. И это uh, Midnight Fight Express
0: Я прошел ее за час
1: Но расскажи, что ты не поиграл-то больше
0: Не, на самом деле Ничего плохого про Midnight Fight Express Не скажу, просто Знаешь, это вот, я уже упомянул сегодня Джереми Реннера, почему-то эта игра Стала для меня Джереми Реннером От Мира Видеоигр, хотя Номинально она мне как-то даже больше Чем Сифу понравилась И, ну типа, механики Прикольные и Более щадящий геймплей но когда э, в прокачке я уже начал доходить до каких-то камбух типа отрази на Y, стик вверх, а потом удар, что-то, блядь, мне так вот, ну, перехотелось играть Я тебя
1: понимаю, и как и в случае с Сифу, я ни разу не пользовался этой контратакой, блядь а, Во-первых, потому что это еще более необязательное, чем в Сифе Потому что в Midnight Fight Express Боевка, она насыщенная Но она далеко не настолько продуманная Вообще вся игра, она далеко не настолько продуманная Это изометрический, сюжетный Битэмап, наверное Битэмап, да beat-em-up. Beat-em-up, который структурирован очень просто У тебя есть некоторые хаб-локации Хаб-менюшка, где ты между миссиями Прокачиваешься, там, покупаешь себе косметические улучшения И у тебя есть 40 уровней ты по очереди их проходишь, за каждый получаешь очко перков, куда-нибудь кидаешь этот перк, э, и идешь на следующую миссию. 40 уровней. Э, каждый из этих уровней это по сути вот есть комнатка с врагами. Зачищаешь, идешь в следующую. Зачищаешь, идешь в следующую. Чекпоинт после каждой этой комнатки, э, поэтому эта игра, вот тут э, сложный нюанс эта игра. Она не очень челленджовая Даже на максимальной сложности Я проходил на максимальной сложности И я на самом деле не советую никому этого делать Потому что там есть пара бесячих элементов Которые больше раздражают Чем опять же Вызов игроку бросают Потому что какой вызов, когда у тебя Чекпоинт после каждой комнатки А иногда даже и прямо в процессе комнатки Челлендж здесь и максимальный уровень сложности Они наверняка заложены В системе оценок Каждую миссию Ты проходишь, и тебе выставляется Некоторая оценка там От э, двойки до пятерки И вот э, как раз, чтобы всю игру задрочить На пятерку, вот это сложно Для этого сделан максимальный уровень сложности Там уже можно запариться Но вообще, не надо играть на максимальном уровне сложности Это херня Если вы просто хотите пробежать игру Боевка хаотичная Вот, в отличие от Сифу Она не очень осмысленная Но она насыщенная и она балдежная То есть тебе весело в этой изометрии ходить и драться Эта игра, она позиционировалась изначально как игра, сделанная одним человеком Но в финальных титрах я что-то увидел слишком дохуя имен Поэтому я сейчас вот... Не буду делать этой игре скидку на то, что это делал один человек, потому что даже без этой скидки она веселая. Она стоит, по-моему, блядь, 15 евросов, в отличие от Steel Rising, который стоит 45.
0: И отбивается по эмоциям на каждый центр.
1: Она дешевая, она довольно долгая, то есть часов 6-7 вы ее будете проходить. Ну Хотя, на самом деле, если не на максимальной сложности, то, может быть, за 5 пробежите. И это балдежно. Боевая система, она вот насыщенная в том плане, что это как и Сифа, это ёбаная, блядь, игроизация фильмов с Джеки Чаном и Брюсом Ли. Ты можешь э, выбивать предметы из рук у противников Ты можешь пинать в них стулья, которые попадаются у тебя на пути Ты можешь там подкатываться, можешь захватывать, можешь бить по-всякому Можешь добивать красивыми приемами, которые тоже хорошо э, заанимированы, весело Контекстные добивания, вот это все говно В конце там у тебя еще появляется веревка Ты уже просто как Спайдермен, <laughs> ты реально этой веревкой можешь зацепить чувака И крутить его вокруг себя, вот серьезно, как э, Человек-паук в игре от Insomniac. Ты можешь там этой веревкой электрошоком всех бить У тебя появляется несколько стволов еще однозарядных которыми, которыми ты можешь там тоже либо током ударить Либо какие-то фугасные гранаты кинуть Либо просто из револьвера в лицо шмальнуть Ты можешь подбирать всякие ппшки, калаши, пистолеты, дубинки Которые валятся с противников Там э, хорошие и сложные боссы Которые напрягают тебя с раку, В отличие от стилрайзинга Я буду подъебывать райзинг при каждом удобном случае Нет,
0: Ты можешь подъебывать, но босс там тоже убил Бишоп меня три раза убил
1: Наверное, я не дошел
0: до Бишопа, потому что меня не никто... Я понял вообще эту метафору с шахматными фигурами?
1: Конечно, понял. Я же внимательно смотрел все
0: заставки и все диалоги. Слава богу, а то я побоялся, что ты пропустил это. Я, я на самом деле, даже не знаю, кто такой Бишоп, блядь. Я понял, продолжай, да. Что там, кнопочки нажимать, чтобы ударить? Кнопочки нажимать,
1: да. Плюс, вся вот эта балдежная боевка, она сменяется... Кучей разнообразных уровней. Ты там побываешь и на самолете, и во всяких барах, кафешках, и на пирсе, и на лодке поездишь, постреляешь, и э, на нефтеперерабатывающей станции, по-моему, я уже называл, но не ладно. Короче, вот эти 40 уровней, это, наверное, типа 15 очень сильно различающихся локаций. Некоторые локации там по 3-4 по уровня подряд. Там э, очень классный юморок, там куча вот, э, отсылок ко всему вообще на свете. Там есть э, босс-шеф-повар с огнеметом, которого зовут э, шеф Фавро. Я почти уверен, что это, блядь, отсылка к Джону Фавро, у которого было свое кулинарное шоу. Когда ты прилетаешь, приплываешь на эту нефтедобывающую станцию, там стоит, короче, разговаривать два непися. И один из них о, такой морячок в форме морячка. И он прям по телосложению, как папай. Ты помнишь папайя костян?
0: Конечно, помню.
1: И там у них диалог, типа, этот его обычный боец спрашивает: Слушай, чувак, ты так накачался? Ты вообще, наверное, стероиды пачками жрешь. что ты употребляешь? Что такое шпинат? Что? Шпинат? Прямо, блять, внутривенно. Столько кукарной херни, там есть уровень, короче. За вам. Игра, кстати, жестокая, там прямо в кадре убивают, режут людей, ты против полных отморозков воюешь, кровяки дохерища, и вот где-то посреди игры ты, короче, приезжаешь по заданию в офис студии разработчика, и у них там там все сотрудники, соответственно, разработчики этой студии, и они тебя встречают такие словами типа «У нас сегодня запускается игра», Игра там что-то типа просто надо смотреть на животных без всякого насилия. И в честь этого мы решили устроить у себя в офисе праздничный ивент. Битва на подушках кидают тебе подушку. И ты весь этот уровень проходишь с той же самой боевкой, но ты как бы по подушками всех разъебываешь. До тебя выбегает чувак с этим пи-шутером, который пульками такими, шариками легкими стреляет. Ты у него из рук выбиваешь эту воздушку. Начинаешь из воздушки убивать людей, потом. Прилетает спецназ настоящий. <смех> <смех> ты, блядь, с этой воздушкой выбегаешь на спецназ. Начинаешь этой воздушкой спецназ разъебывать <смех> Там очень много очень угарной херни. Вот прямо вот это вот, знаете, когда у тебя есть крайне ограниченный бюджет, ты можешь выезжать только на Балдеже И вот... Э, И делаешь это,
0: Steel райзинг.
1: Э, блядь. (смех) Ладно, и (смех) ты выезжаешь И ты ты по полной программе Эксплуатируешь те возможности, которые у тебя есть И пишешь очень много, очень смешной И очень актуальной, остросоциальной Юмористической, пасхалочной херги И вот из этого состоит все, что тебя Окружает в этой игре там действительно там отсылки вообще есть ко всему, о чем вы можете подумать. Там э, довольно балдежные диалоги хоть они и не озвучены. Есть один очень классный твист в конце. Э-э, любое взаимодействие, оно тоже плюс-минус угарное. Было бы еще угарнее, если бы была озвучка, но здесь тебе только приходится читать, что немножко сбивает темп. Очень много угарных мелочей. Например, ты когда поднимаешься там, на лифте к финальному боссу, перед тобой еще куча его охранников, и когда вот, дверь лифта открывается, там идет как бы заставочка и через динамик... Этот босс, он шиттокингом занимается, типа такой, чё, думаешь, ты меня победишь? З-з-з-з- в какой-то монолог, короче, пускается, и камера отдаляется от этого динамика. Главный герой просто такой лежит, отжимается, типа игнорирует его вообще похуй. Отжался и пошел месить ёбла. Меня, кстати, очень изумило, что у Midnight Fight Express, с учетом всего, что я сейчас про нее рассказываю, у нее пиковый онлайн в Стиме Меньше, блядь, тысячи человек То есть игра вообще незамеченной прошла Она, она никому не известна. Я посмотрел топовый онлайн, пиковый онлайн у Вот в мы там проходили Это вот эта безгеймплейная хуйня полторачасовая Э-э- Bright Memory Infinite
0: Bright Memory, да
1: Вот у Bright Memory Infinite, при том, что она вообще, блядь, не является по-, по сути игрой В отличие от Midnight Fight Express У нее блядь, пиковый онлайн 13 тысяч человек У этой игры меньше тысячи вот Так получилось, что она была
0: хайповая из-за графона.
1: Так получилось, что ее проще продать, видимо. Они, видимо, просто не поняли, как народу продать Midnight Fight Express, потому что там тебе показали игру, сделанную одним чуваком, которая выглядит пиздец как Crisis, и народ побежал смотреть и щупать. А вот Midnight Fight Express, несмотря на то, что она угарная, она оказалась нахер никому не нужна, и мне немножко обидно. Это, в отличие от цифры, ни в коем разе не номинант на игру года. Потому что вот Сифу — это номинантная игру года в моих глазах. Конечно же, в этом году выходит много пиздатого, и она не станет игрой ну, года. — как бы
0: Steel Rising уже вышел, но... Да,
1: — Да-да-да. Сука, ты... <смех> ты меня прям <смех> выбиваешь <смех> из колеи каждый <смех> раз. <смех> — Годов War выйдут, что, Elden Ring еще много всякого выходило в этом году. Но вот Midnight Fight Express это не номинантный игру года, но это все балдежная игра, учитывая тем более, что она стоит 15 долларов, и она очень-очень-очень насыщенная прям буквально без передыху ты бежишь, ты кайфуешь от отсылок, от пасхалок, от того, что происходит в кадре, там очень много деталей на уровнях, очень много всякого происходит, там, опять же, ты закончил битву, тебе показывают какую заставочку, камера смещается дальше, например, по коридору, там происходит что-то прикольное. Обратно на тебя снова месишься, и так без передыху, блядь, 5-7 часов. Это довольно угарно. Я могу посоветовать эту игру, при учете, опять же, что она стоит всего 15 евросов, и, блядь, почему в нее никто не играет, я не понимаю.
0: Ну, потому что промо не было. Ну, да. Поэтому да. и не как Эндлинг, прекрасная, замечательная игра Которая никому вообще нахуй не вперлась В этой вселенной Но тут я понимаю почему, Эндлинг она очень специфическая Она довольно нишевая
1: То есть ну опять же, да, это вот такой вот артхаус Высказывание тебе, в которой геймплея Не так много, как хотелось бы Обычному рядовому геймеру А Midnight Fight Express это вот чисто концентрат
0: Но в любом случае сейчас выходит Просто ловерда хера игр буквально каждый день И затеряться в этом потоке ну, Очень да. легко Поэтому то, что игру не особо заметили, это в целом логично Зато сегодня открылся предзаказ на... Нахуй эти игры маленькие, на Uncharted для ПК Открылся предварительный заказ в Steam 19 октября Вообще восторг Ты посмотрел триллер Годов of Не,
1: не смотрел нахуй, выйдет, поиграю
0: Наконец-то сделали продающий триллер
1: да ты че? А до этого что, были непродающие?
0: Ну, вообще нет. Мне не, не, не нравились прошлые триллеры, а вот этот прям отличный.
1: Ну, я не вижу смысла смотреть трейлер God of War, потому что понятное дело, что, блять, когда God of War выйдет. Я не то что Годофор, я себе, блядь, плойку куплю Еще одну Потому что моя первая плойка осталась в России Придется еще одну плойку брать Это будет самая, нахуй, дорогая игра в моей жизни Но я ее по-любому куплю
0: И когда выйдет God of уже отпадут всякие вопросы О том, что такое игра года Elden Ring, ну, получил сегодня какую-то награду Там что-то в Японии Готи, и все, все забудут Игра года, God of War, Ragnarok Забудьте об Elden Ring Его время ушло так же, как и уходит наше время в этом э, выпуске душевного подкаста, да. наверное, да, 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 что же у нас будет в следующий раз? Вероятно, в следующий раз у нас будет игра Metal Hellsinger. Что это такое? Это э, э, ритм-шутер мясной выглядит пиздато. Может быть, он будет. Я
1: уже вот что-то боюсь играть в игры, про которые Костян говорит, выглядит пиздата после его рассказа про Стиларайзу. Блядь, Рейдж, ты честно. мне
0: Картера посоветовал посмотреть для подкаста. Слушай, Картер — это вообще... полтора часа.
1: Картер — это полтора часа, а не 22 часа.
0: Ну, короче, а что еще выходит из игр? Что-то из игр выходит? Да, я не знаю. версия Call of Duty. Во, ёпта. О, Во, отлично. Конечно же, будет Шихалк. И что-то еще будет, судя по всему. Да, пока. Все, до свидания.